0: Y quiero decirles algo, yo creo que ir a Jerusalén es un poco lo que nos pasa hoy en día con el Zoom. Miren, les voy a decir qué pasa. Quiero nada más ver, hoy veo muchas personas que vienen de fuera. Sé que vienen de Mazatlán, un aplauso a Mazatlán, de Guadalajara. Este, hay de Alemania aquí, ¿verdad? Alemania, buenísimo. Eh, de Monterrey, bienvenidos de Monterrey. ¿Quién más viene de fuera que me que me quiera nada más avisar? ¿De dónde vienes? De Venezuela. De Venezuela, bienvenido también. Alguien más que venga. ¿De dónde de dónde vienes? Texas. Perú. ¡Órale! Wow. wow. Este Texas. 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 Good. ¿Tepozotlán? Ah, Monterrey, de Pozotlán también, bienvenido. Toluca, Toluca, bien. Pues miren, la verdad es que venir, mira, eh, ahorita me decía la señora, está Ivonne de Alemania, me decía, yo vivo en Alemania, te veo desde Alemania, la verdad es que me emociona que me digan eso, y me dice, tenía muchas ganas de venir, nunca había venido, pero es diferente verlo en línea que verlo en realidad y ver Jerusalén en línea es ahorita lo que estamos haciendo, estamos viendo como en Zoom. Pero un día, señores y señoras, lo vamos a ver cara a cara porque Dios hasta se ha sentado en la garganta fue a preparar lugar para que tú y yo estemos en la Jerusalén celestial, ¿sabías eso? O sea, nada más quiero que sepas algo. Estamos haciendo un ensayo de lo que Dios quiere hacer para llevarnos un día al cielo. Y dice que vamos a vivir en la, en, la, en la Jerusalén celestial, en lo que le llaman la Nueva Jerusalén. En el Monte de los Olivos Jesús ascendió y dijo, voy a ir a preparar lugar para vosotros. Y se fue en su gloria, tuvo que irse así. O sea, no vino una nave espacial por él, no pasó un jumbo 787. No, no, no. Tuvo que mostrar que era Dios, que había tenido éxito en su carrera como, como Salvador. Y su éxito lo mostró al ascender del Monte de los Olivos su triunfo fue glorioso y dijo yo voy a venir de regreso así y me corono ahora después de que estuve y morí como hombre y como Dios en la tierra me voy al cielo como Dios que soy y todo el mundo lo vio ascender al cielo dice pero voy a ir a preparar un lugar porque yo quiero estar con ustedes y hoy a mí me emociona que todas esas personas pues que vienen de fuera planearon estar juntos aquí con nosotros me emociona, de verdad se me hace un privilegio Que hayan ustedes deseado venir, voluntariamente venir hasta acá Sé que hay uno por allá también de Colombia que se anda escondiendo Pero sé que están también de Colombia este, Y bueno, lo que te quiero decir es que Dios quiere congregarnos a todos Invitarnos a su casa, a su hogar Al final de esta reunión vamos a cantar esa canción de su hogar Y te pido que te prepares para cantarla juntos Porque a final de cuentas estamos en un trayecto de viaje al cielo y yo quisiera que tú tuvieras la seguridad de que vas al cielo, o sea no creas que tú, tú, tu destino final es esta tierra corrupta, dice mala y perversa, Dios hizo todo lo que tú ves hermoso en este planeta lo hizo Dios, pero tristemente está afectado por el pecado del hombre entonces no hagas moradas en, el, en la tierra dice Jesús no hagas tu morada en la tierra haz tu morada en donde en la Jerusalén celestial en el cielo y cómo le llama Dios a ese lugar la Jerusalén celestial la, la nueva Jerusalén dice que fue a preparar lugar para nosotros para que donde él está nosotros también estemos con él entonces eh, vamos a iniciar este recorrido por el monte de los olivos estamos en la serie de crono y es el, es el, el sexto episodio eh, ya pasamos por el monte del templo ya pasamos por el eh, por el pozo de Jacob en la ciudad de Siquem hoy se llama Nablus esa ciudad en, en Cisjordania pasamos por Belén si no has visto esos capítulos te invito a que lo veas en nuestro archivo de prédicas que están guardadas en YouTube y en la aplicación ¿ya todos tienen la aplicación de G316? pues miren más vale que la tengan porque todos se ven bien guapos ahí miren si ven en la aplicación y le dan ver ahí van a salir ahí se ven hay 170 personas conectadas en YouTube. Bienvenidos todos los que están conectados, qué gusto. Y es un privilegio también llegar hasta su casa. Eh, les quiero decir que hoy eh, es la segunda el episodio sobre el Monte de los Olivos. Si quieres poner, por favor, Sharon, si quieres poner los videos que traje la semana pasada, si se puede. Eh, hicimos un recorrido de lo que es el Monte de los Olivos. Y bueno, como bien decía Carlita y, y Araceli, este es Jerusalén, yo les traje estas tomas que a mí me emocionaron porque son tomas aéreas donde tú puedes apreciar la geología del lugar y te quiero decir que es muy importante que vayamos al lugar geográfico Jerusalén yo no sé si has leído cuando dice que Jesús bajó del monte de los olivos o fue al monte de los olivos y, y si tú te fijas todas las referencias en la Biblia todas, toda tu lectura de principio a fin está referida a un lugar geográfico en, este, en esta serie eh, estamos viendo sobre los lugares emblemáticos de la Biblia y yo quiero traerles un recorrido histórico sobre el lugar en sí hoy el Monte de los Olivos es justamente lo que ustedes tomaron las fotos lo que tú ves en estas, esa es, una, esa es la parte sur del, del templo ese es el Valle del Cedrón justamente del, hay tres valles en Jerusalén, ahorita lo vamos a ver esa es eh, la puerta... Eh, bueno, este es Jerusalén moderno de hoy, que es una maravilla, la verdad, la ciudad de Jerusalén. Y mira, ahí se ve el Monte de los Olivos. Este es Jerusalén desde... Y ahí está el Monte de los Olivos al fondo. Eh, si tú vas hoy a Jerusalén, vas a ver esto. Sin embargo, el Monte de los Olivos fue un lugar donde, sin duda, pasaron cosas que Dios escogió eh, eh, hacer, desde un lugar especial. Yo no sé si tú tienes lugares favoritos en tu vida aquí. No sé, por ejemplo, a mí me gustan ciertos lugares. Por ejemplo, cuando voy a correr, los que han corrido conmigo saben cuál es mi lugar favorito, que pasamos por un puente, que hasta le puse un puente en Chapultepec, en la nueva sección, que les dije, este se llama el puente de Oscar, porque es mi lugar favorito. Está bajo unas jacarandas y les digo, cuando hemos ido a correr, mira, este es mi lugar favorito de todo Chapultepec, este lugar donde están esas jacarandas, ya hay un puente y, y puedes ir a correr cerca del sope. Pero yo creo que Jesús escogió el monte de los olivos como un lugar favorito de él. Ahora, a Jerusalén yo no creo que haya ido Jesús más de, eh, ya en su ministerio de los 30 a los 33 años, ya en su ministerio yo no creo, haya, yo no creo que haya ido más de tres veces, pues, digo al año pues, tenía la obligación de ir en las tres fiestas principales a Jerusalén. Pero él no vivió en Jerusalén, él iba a Jerusalén para las fiestas y finalmente él muere en Jerusalén para cumplir la profecía, pero entra a Jerusalén por el Monte de los Olivos y no es cualquier entrada. Si tú, mira, bueno, eh, puedes poner la panorámica, por favor, cualquiera de las panorámicas. Si tú vas a Jerusalén, eh, hoy entras, por lo que le decía yo el el Monte de los Olivos que tiene una parte que va hacia la universidad y en la Universidad Hebrea de Jerusalén te puedes parar a ver Jerusalén desde lejos y la carretera que te lleva a Jerusalén finalmente pasa por ahí y mucha gente se para a ver la vista de entrada a la ciudad desde el Monte de los Olivos en el monte que les dijimos la vez pasada, se me olvidó, se llama el Monte Scopus, que es parte del Monte de los Olivos y más o menos ves así la ciudad. Este es el Monte de los Olivos en la parte que no se ven ve las tumbas y tú ves así Jerusalén. Este valle que tú ves, esta nada, es el famoso Valle del Cedrón. Tienen que ubicarlo porque ustedes lo van a ver en el Nuevo Testamento muchas veces el Valle del Cedrón. Entonces, cuando tú ves Jerusalén desde el Monte de los Olivos ves una panorámica espectacular. Pero cuando llegan los primeros moradores a Jerusalén y pasan por el Monte de los Olivos, se imaginaron varias cosas importantes. Lo vimos la semana pasada, voy a hacer un recorrido súper breve David que compra la era de Ornán en, en donde va a poner el templo y donde construye su casa, su palacio un poco abajo que se llama la ciudad de David que era el monte Moriah y el monte Sión, que son los montes de enfrente este es el monte de los olivos, este es el monte Moriah. entonces cuando David fue y compra ese terreno tú imagínate que si cuando vas a comprar un terreno tú crees, no te paras de enfrente y dices oye este es mi terreno y lo ves a lo lejos ¿no? yo estoy seguro que David se fue muchas veces a ver la perspectiva de, desde de Jerusalén, donde iba a estar el templo, desde el Monte de los Olivos. Y seguramente ahí programó, dije, ahí va a estar el templo. Ese es el lugar. ¿Quieres poner el plano? Este plano que tú vas a ver ahora, el, el plano donde está, exacto. Fíjense bien, este es donde está el templo y es donde estaba el Palacio de David. ¿ok? Este es el Monte Moria y el Monte Sion. El Monte de los Olivos está aquí. Esta era la ciudad de David, estas es son las, 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 las murallas que reconstruyó Neemías. No son las murallas de hoy. Hoy quedan poquitos pedazos de eso, la ciudad de hoy se extiende más a lo largo. Esta es una vista geológica del, del valle, está el, el valle del Cedrón, Quidrón, Es el Monte de los Olivos aquí y aquí está el, muro del te, el Monte del Templo. Entonces, David seguramente se, se sentaba en el frente porque aparte es muy... Corta la, la distancia, tú puedes caminarlo en, como si estuvieras el, 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 el cerro del castillo de Chapultepec Entonces David se, se sentó y lo planeó y, y, y planea construir ahí el templo Sin embargo acuérdate que el templo no lo construye, lo construye su hijo Pero después de que construye, esa, eh, a, pero David pasa por un momento muy difícil Cuando lo vimos la semana pasada, cuando él llora porque lo va persiguiendo su hijo Absalón. Y cuando él huye por, el, por la toma de gobierno de Absalón y hace un golpe de Estado, su propio hijo, y tiene que huir, lo vimos como David se, se derrite, ¿verdad? En, en angustia y en dolor y en tristeza de que su propio hijo lo va persiguiendo, sale de Jerusalén, cruza el valle de Cedrón, sube por el Monte de los Olivos y llora en este trayecto. Lo vimos la semana pasada, por favor, no te pierdas el episodio de la semana pasada. Ahí está el lloro de David. Donde seguramente escribe el Salmo 23. El Salmo 3, seguro lo escribió ahí, lo vimos la semana pasada. El Salmo 3, que justamente dice: No lo pongas Sharon, yo lo voy a nada más a referir. Nada más. El Salmo 3, justamente dice: Dios, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, y dice: No hay para él salvación en Dios, estoy acabado pues. Es que dice, dice el salmo que ese salmo lo escribe David huyendo de su hijo Absalón pasando por el monte eh, de los olivos seguro escribió ese salmo pero yo opino yo creo que cuando el salmo 23 dice Dios aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo yo pienso que que iba con su angustia, David, cruzando el valle, imagínate dejando atrás su palacio, su casa, Jerusalén, perseguido por su propio hijo, iba muerto a sí mismo, iba en la muerte de sí mismo y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Y finalmente vemos la respuesta que vimos la semana pasada a su oración, cómo Dios le contesta. Eh en, el, en, la, en la segunda carta de Samuel en el, en el capítulo 17 como Usaí hace, habla a favor de, de él delante de Absalón y el plan de aniquilar que tenía eh, Abisaí contra, contra 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 David Absalón no lo toma en cuenta toma en cuenta el consejo de Usaí que era su amigo de David y Dios salva a David y él regresa finalmente muere Absalón y David regresa a Jerusalén y bueno hereda finalmente el reino a Salomón y todo el desenlace. Hoy quiero llevarlos al, al Valle del Cedrón. Quiero que vean esto, fíjense bien. Deja ahí la imagen y quiero que leamos este pasaje. Segunda de Reyes 23.4. Acuérdense que estamos estudiando este libro increíble. Así es que yo te pido que abras Segunda de Reyes 23.4. Y vamos a leer lo siguiente. Dice, entonces vamos a irnos 400 años más adelante que David. Entonces mandó el rey, aquí se refiere al rey Josías, un rey bueno de Judá, mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen el templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos. El rey Josías, en el año 620 más o menos, ordena limpiar el templo y Josías levanta un avivamiento espiritual en Israel porque ¿qué creen? en el templo habían estado llevando ídolos, imágenes, esculturas, utensilios paganos al templo sagrado de Dios los judíos siempre han desobedecido a Dios no es nada personal contra los judíos amo a Israel, ustedes saben pero la verdad la, los judíos han, se han olvidado de Dios aparentemente viven buscando a Dios pero lo han olvidado y, el, y, la, y la historia lo afirma al grado de que Josías dice señores todo Israel hemos pecado y sacan fíjate bien vuelve a poner la, vuelve a poner la imagen por favor Sharon vuelve, sacan del templo sagrado las imágenes de Baal, de Acera y todas estas cosas y las tiran al valle de Cedrón y las queman ahí fíjate lo que dice el pasaje y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas a Betel. Entonces, ustedes y yo estamos viendo que la, la, la parte geográfica bíblica es bien importante, pero ya te imaginas que eh, Josías manda a todos los sacerdotes a sacar lo que no sirve, a limpiar lo que está mal, y yo te quiero pedir que tú analices. Yo no sé qué está mal en tu vida, pero estoy seguro que hay ídolos que tú estás permitiendo en tu corazón, que tienes que sacar del culto del templo y, y dejar que Dios haga su trabajo ahí. Y tienes que sacarlos y quemarlos. O sea, bueno, no, 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 o sea, lo que, a lo que me refiero es que tú te deshagas completamente de ellos. No sé, eh, voy a poner el ejemplo, por ejemplo, del alcohol. Eh, no quiero hablar de nadie en particular, pero yo quiero poner mi posición personal, ¿no? Me acuerdo cuando en mi casa yo hablé con mi mamá y le dije, mamá, es que Dios no quiere que tomemos. Me dice, ay, pero es que es una botella de gran manier, eh, por si se ofrece. Y entonces mi mamá, quería dejar, mi mamá quería dejar una botellita por ahí guardada, ¿no? Y le digo, mamá, pero es que no se va a ofrecer. Entonces, ¿tú me puedes imaginar cómo quemamos esa botella? pues simplemente abrimos el grifo y lo tiramos, porque no lo queríamos regalar, no sé a quién se lo damos. La verdad es que no tomamos, yo no tomo, yo no tomo ni refrescos para que me entiendan, yo tomo, este, pues, nunca he tomado ni necesito, pero hay cosas, ahora yo estoy haciendo un ejemplo muy burdo, haz lo que quieras con tu alcohol, no sé, yo, yo no te paso mi posición, pero te quiero decir, hay cosas que tú no puedes seguir cargando como ídolos, hay personas que guardan los celos como ídolos, hay personas que guardan la envidia como ídolos, hay personas que guardan el amor propio, el egoísmo como ídolos y los guardan así y dice Dios, tíralos, quémalos y deshazte de ellos. Ahora, chan, cha cha chan. ¿Puedes poner la imagen principal de nuestra, de nuestra cronología? Vamos a volver a esta imagen después, pero miren, esta es la cronología, de ahí sale el nombre de esta serie, Crono. Cada... Episodio que hemos visto sobre Belén sobre el campo de los pastores todo eso vi, tenemos una cronología en el paso del tiempo esta es la cronología que yo hice junto con mi equipo de, de diseño para mostrar el tiempo del monte de los olivos nos fuimos al año 1000 cuando David compra la era de Ornán cuando escoge, cuando planea cuando pasa todo esto to, eh, más o menos en el año 930 eh, digamos el año 1000 pasa todo todos los que les conté de, de David con Salomón perdón, con Absalón después en el año 620 Josías quema los ídolos y en el año 300 digo, en el año 0 en el, más o menos en el 30 al 33 es nuestro principal personaje el gran personaje de la historia Jesús y Jesús eh, entra a Jerusalén justamente por el Monte de los Olivos es más eh, el Domingo de Ramos, que se conoce como el Domingo de Ramos, entra por el Monte de los Olivos. Si quieres poner la otra imagen, por favor, la imagen de Jesús entrando el Día de las, de la, del día de las Palmas, el Día de los Ramos. ¿no? Eh, lo conocemos así. Eh, esta es una profecía cumplida. Y, y fíjate que así, más o menos, me imagino yo que estaba el camino. Hoy en día, el camino que Él descendió es un camino apavimentado al lado del cementerio. Quiero decirte que cuando Jesús desciende del Monte de los Olivos, había olivos... Y en aquel entonces también había tumbas. Si hoy tú vas al Monte de los Olivos, lo vimos, ¿quieres poner la imagen de las tumbas, por favor? Si tú vas te plantas en el Monte de los Olivos, de hecho tú pusiste unas imágenes de las tumbas, es un, es un cementerio con más de 3000 años de antigüedad. Los judíos siempre vieron ese lugar como algo especial desde que, desde que David llegó a, a Jerusalén y, y, se, y, se, y, se, y se manifiesta... Eh, eh, el, el deseo como especial del monte de los olivos, entonces hicieron un cementerio. En ese cementerio, cuando Jesús desciende, eh, hay una parte donde en el capítulo 19 de Lucas, en el versículo 40 dice, Jesús respondió y les dijo, si todos callaran, las piedras clamarían. Para ti y para mí, quizá no, tan, no era tan común escuchar eso porque no, no hemos estado en el Monte de los Olivos, pero cuando tú vas al Monte de los Olivos y ves tanta piedra, es el Monte de los Olivos, está lleno de piedras. Entonces tú imagínate, Jesús seguramente vio tumbas al bajar, el, ese cementerio tiene 3000 años de antigüedad, cuando Jesús iba descendiendo, había seguramente las piedras del cementerio, dice, si alguien claya, clamara las piedras, si alguien callara las piedras, clamarían. Así es que... Eh, en el Monte de los Olivos sucedieron varias cosas muy importantes y relevantes sobre Jesús. Jesús, por ejemplo, escogió este lugar como uno de sus lugares favoritos para hacer varias cosas sumamente importantes. Él desciende del Monte de los Olivos en su última semana de vida en esta tierra, pero escoge entrar a Jerusalén por la puerta, como decías, por la puerta dorada, por la puerta de la misericordia, por la puerta principal de Jerusalén, que sube del Valle del Cedrón, bajando por el Monte de los Olivos, decide entrar por ahí en su última semana que iba a llegar al Calvario. Jesús se acercó a Jerusalén y desde Jerusalén, desde el Monte de los Olivos, emitió la profecía de la destrucción de Jerusalén, de su segunda venida, de su regreso y del fin del mundo, Jesús en el monte de los olivos escribió Mateo 24 ¿por qué? porque obviamente la vista que tienes ahí ves el monte de los olivos a lo lejos y dices este señor que ve nada más qué belleza sí. y dice no quedará piedra sobre piedra en el monte de los olivos Jesús lloró sobre Jerusalén Jerusalén, Jerusalén cuántas veces quise recogerte como la gallina junto a sus polluelos y no quisiste eh, hoy en día está marcado ese lugar Se llama Dominus Flevit El lugar bajando por el Monte de los Olivos Antes de llegar al huerto de Getsemaní En el Monte de los Olivos Está obviamente la entrada, de la, la, entrada de la, la, la famosa escena de la entrada triunfal Vamos a leer la escena de la entrada triunfal Y si quieres eh, vamos todos a leer eh, Lucas 19 Me emociona demasiado lo que te voy a leer Dice así Dicho Lucas 19, a partir del versículo de versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando a Betfagué y a Betania, al monte que se llama De los Olivos, envió a dos de sus discípulos. Esto es que él venía a Jerusalén de Galilea. El camino que lleva al desierto o a Galilea tenía que llegar por el Monte de los Olivos, como te decía yo, hoy llegas por ahí y pasas por la ciudad, de, por la Universidad Hebrea, por el Monte Scopus, etc. En el camino la carretera no pasa por este lugar, o sea, pasa por la... Ustedes créanme, para llegar a Jerusalén hoy pasas por la carretera, que no recuerdo cuál es, creo que es la 6, si más no recuerdo, es una super carretera con túneles y todo, y además está espectacular. Porque va subiendo, 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 subiendo. Todos los que van a Jerusalén tienen que subir. Si tú y yo vamos a Jerusalén tenemos que ascender, tenemos que subir. Y tenemos que levantarnos siempre, ir más arriba, no, no para abajo. ¿Me entiendes? Es obvio. Jerusalén está alto, está arriba. Y, y está increíble porque cruza la, 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 la carretera, la supercarretera, pasas los túneles y de repente te aparece Jerusalén allí enfrente. Y dices, no, no puede ser. Es, eh, y llegas al Monte Scopus, que es un, un cacho del Monte de los Olivos. Entonces, ellos iban subiendo, ellas iban subiendo, pasaron por Betfagué y por Betania. Betania, la aldea, Betfague, la etania, y Betania, la, la aldea donde curó a Lázaro, por ejemplo, donde era la aldea de Lázaro María, su hermana, y Marta. Eh, él, él también pasó muchas veces por estas ciudades, por Betfagué y por Betania. Hoy existen y se llaman igual. Y dice el versículo 30... Diciendo, id a la aldea de enfrente Y al entrar hallarás ahí un pollino atado En el cual ningún hombre ha montado jamás Desatadlo y traerlo Y si alguien os preguntare ¿Por qué desatáis al pollino? Le responderéis Porque el Señor lo necesita, punto Imagínate cuando alguien Oye, te, va, te, te vas a llevar tu, tu, tu Mercedes Oye, ¿por qué te lo llevas? Porque Jesús lo necesita Tú imagínate la fama de este hombre Que habéis dicho... Le voy a prestar mi coche a Jesús, por favor, llévatelo. Así es que no hubo ningún problema. Y lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre él, sobre el pollino, perdón, subieron a Jesús encima y su, a su paso tendían los mantos por el camino. Y cuando llegaban, fíjate bien, cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas, ¿quieres paz? ¿quieres paz? no está en una cuenta de bancos amontonada, la paz está en el bendito que viene en el nombre del Señor que es Jesús, ok, versículo 39, entonces algunos de los fariseos y entre la multitud se rascaron las vestiduras y dijeron ¿qué es esto? ¿cómo es posible que digas esto? esto totalmente lo puedes decir delante del Mesías, y entonces él les respondió, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces ahora entiendes que al bajar, seguramente esas piedras eran la referencia de la, del, del cementerio. 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró. Este es el lugar que se llama hoy, si tú vas a Jerusalén y dices, llévame a Dominus Flevit, vas a encontrar la vista que él tenía desde Jerusalén para llorar frente a Jerusalén. Y lloró sobre ella diciendo, «Oh, si tan solo tú conocieses o al menos en este tu día lo que es para tu paz», mas ahora estén encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán a ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación no solamente se llevaron todas las piedras, destruyeron esa grandeza de piedras hoy no están las piedras que vio Jesús si quieres ponerla en la imagen del video por favor todo eso que tú ves hoy aunque está vuelto a levantar hoy estamos viendo la profecía cumplida pero cuando Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra tampoco quedaron niños jugando en Jerusalén tampoco quedaron personas comerciando en Jerusalén tampoco pudieron dormir otra vez los judíos en Jerusalén cuando llegó Roma los echó a todos fuera y comenzó la dispersión de dos mil años casi del, del pueblo judío el sufrimiento del pueblo judío que todavía están regresando a su tierra hace 74 años, 73 y no los dejan regresar por todo ese conflicto que tú sabes de Palestina, no pueden volver a tomar posesión y Jesús dijo esto es para tu paz, cuando tus enemigos te rodearán está rodeada de enemigos y además de, la sitiarán, la destruirán y quitarán todas las, todas las construcciones hermosas, no queda piedra sobre piedra pero tampoco dice tus hijos dentro de ti, tú imagínate que tú tuvieras hijos en Jerusalén y no podían salir a jugar a las calles. Hoy, como profecía cumplida, cuando tú ves un niño corriendo en Jerusalén, déjame decirte algo, un niño corriendo en Jerusalén es una profecía cumplida hoy. Porque estuvo profetizado que no iba a haber judíos otra vez ahí. Hasta que el tiempo del fin se empezara a cumplir en la cronología del tiempo. Así es que dijo Dios, va a llegar el momento donde va a regresar. Los profetas lo anunciaron. Ezequiel, Jeremías, Jesús mismo lo dijo y dice este va a ser el principio del fin, Dios todavía no ha permitido pero viene el día en que va a ser la peor persecución sobre Jerusalén y sobre Israel que va a suceder ahí, en el monte de los olivos por ejemplo fue cuando subía de Betania y de Betfagué, él maldijo la higuera ...el famoso pasaje de Mateo 21, 19... ...cuando dijo... ...y viendo una higuera cerca del camino... ...vino a ella... ...y no halló nada ahí sino hojas... ...y le dijo... ...nunca jamás nazca de ti fruto... ...y se secó la higuera... ...y ustedes saben... ...es de todos conocido... ...que la higuera es un símbolo de Israel... ...y efectivamente... ...en el Monte de los Olivos... ...Dios cierra un capítulo de la historia... ...y abre uno nuevo... ...de alguna manera... ...cierra el testimonio del pueblo de Israel cuando él resucita y los judíos quedan como un pueblo en stand by y surge la iglesia que son judíos convertidos a Cristo que empiezan a predicar el evangelio y dice la higuera no va a volver a dar fruto entonces Jerusalén es conquistada los judíos son dispersados y la higuera se seca por dos mil años sin embargo, en el monte de los olivos, Jesús vuelve a decir, «Cuando veáis que la higuera empieza otra vez a florecer, entonces recuerda que el tiempo ya viene». Ta, Fue la semana más crítica de su historia, de su presencia, de su ministerio. Jesús escribe sus últimas eh, páginas de su vida en la tierra desde el monte de los olivos. Ahí pasó la última noche con sus discípulos antes de ser crucificado. Ahí lloró, como te decía, y ahí fue la ascensión. En el Monte de los Olivos, eh, vamos a Hechos 1, por favor. Hechos 1, versículos 6 al 14. Eh, por favor, busca Hechos. Te voy a pedir un favor. Eh, eh, en lugar de poner los versículos, eh, eh, pon, pon, pon el video. Pon el video que se, que se... Es que se me hace espectacular esto porque... Estas imágenes nos representan el sitio. No, bueno. Mire, mire este es el Valle del Cedrón. Este es... ¡Ah! Se me cambia. Pero bueno, sigan viendo ese, esto mientras leemos estos versículos. Fíjense bien. Entonces, los que se habían reunido se, le preguntaron diciendo, Señor, restaurase el reino de Israel en este tiempo. Él les dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Jerusalén? O sea, Dios habla mucho de la ciudad de Jerusalén en la Biblia. Después dice en Judea, que era la, el área donde estaba Jerusalén. Luego dice en Samaria, que es el reino del norte. Y después todo lo demás. Hasta el último la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió, lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Este relato está en el fin del, del evangelio de Lucas y en el fin del evangelio de Marcos también. Esto fue una, un testimonio a los que lo vieron. El pasaje continúa diciendo así, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, lo vieron ascender. No hubo una, no hubo un, no, no hubo una cámara que lo tomara, pero la mejor cámara que lo tomó fue el pasaje. Este, este, este evangelio dice... Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ser tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Jesús desaparece de su vista y asciende y en el ínter se aparecen dos varones, eh, como con ángeles que le dicen Dios va a regresar y nos dio la promesa, nos dicen la promesa que hoy esperamos que va a regresar ahora han pasado dos mil años aproximadamente de esa escena o sea que estamos más cerca de que regrese y dice que ellos volvieron, versículo 12 a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo y entrados, subieron al Aposento Alto, que es el, nuestro capítulo que vamos a ver siguiente, el Aposento Alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe, Juan, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote. Simón el Celote, ¿saben quién era Simón el Celote? ¿Saben quién eran los celotes? Los celotes eran los rebeldes de la época, los que querían que los judíos acabaran con Roma y volviera a ponerse, se eh, instaurara el, 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 el gobierno Israel en Jerusalén, era Judas era un, Simón era un celote y Judas el hermano de Jacobo, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, con la madre de Jesús y con los hermanos, entonces desciende, bueno, asciende Jesús del monte de los olivos y fue su última vez que pisó esta tierra, entonces Jesús decide partir del monte de los olivos para siempre de esta tierra y nos deja una promesa de regresar, que de hecho dice que va a regresar al mismo lugar, pero para mí su ascenso, como te decía al principio, es la corona de triunfo sobre su misión, porque el haber, el haber, cómo iba a partir Jesús, si Elías fue llevado en un carro de fuego, él tenía que ser majestuoso a su partida si tú ves al príncipe de Inglaterra o a la reina de Inglaterra andar en un carruaje y ves el desfile, la semana pasada fue el aniversario de la independencia de Francia y ves todo el despliegue militar y todas esas cosas, ¿cómo se tenía que ir de este mundo el rey de reyes? Pues nada más y nada menos como se fue, con su gloria completa y lo que pasa es que nosotros no lo vemos tan aparatoso pero fue demasiado gloriosa la, la ida. Imagínate su regreso, señores, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta porque le tocará la trompeta cuando nadie sepa, un abrir y cerrar de ojos, un clink, no te das cuenta cuando cierras tus ojos, en un instante va a regresar Jesús en dos partes, acuérdate que uno lleva, llega por su iglesia, por los creyentes, se los lleva a las nubes y después regresa al Monte de los Olivos, lo dice Zacarías Zacarías aquí sí por favor checa, Zacarías 14, versículo 3 al 5 después Saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Triste, pero Dios va a tener que poner orden en el mundo. No sé cómo va a pelear, pero aquí dice que Él va a poner orden. Como peleó en el día de la batalla. Y vea lo que dice después. Y se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un gran valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad del monte se apartará hacia el sur y huiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta Sal huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías así que hay una profecía todavía en el futuro quieres poner la cronología por favor en el futuro Jesús va a regresar. Va a regresar en un periodo de siete años que ustedes conocen que es la, la, la tribulación, pero al final de la tribulación le va a volver a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Si tú ves la cronología, es un lugar importante para el reino, es un lugar importante para Dios, es un lugar importante para toda la humanidad. Es un lugar donde Dios va a decidir conectarte con el cielo. Fue su salida y su regreso, fue su entrada fue la puerta donde Él entró y donde Él salió de esta tierra. Él escogió qué lugar, el Monte de los Olivos, no escogió otro lugar, no escogió Polanco, no escogió la Meca, no escogió el Vaticano, no escogió Rusia, no escogió China, escogió llegar a esta tierra de regreso por segunda vez al Monte de los Olivos, justamente donde se fue. Eh, también en el futuro, cuando Jesús regrese, va a instaurar el milenio, y Ezequiel dice que él vio por revelación el profeta la gloria de Dios volver a descender al monte de donde estaba el templo, del monte del templo, al monte Moria. ¿Y sabes desde dónde vio Ezequiel esa visión? Desde el monte de los olivos. Ezequiel 11 dice, la gloria de Dios se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. O sea, los profetas que profetizaron de un futuro, eso todavía no sucede nosotros estamos más o menos... ¿Quieres poner otra vez el, el, la cronología? Nosotros estamos más o menos como por aquí. Así ya casi, casi aquí. No sé en qué rayita estemos, pero yo creo que ya falta muy poco para que empiece la tribulación. Oye, Óscar, es que es la verdad. Entonces, cuando, cuando, cuando Dios ve que regresa la, la gloria de Dios va a ser en el milenio y esto lo ve... Eh, eh, Ezequiel esto lo ve Zacarías el regreso de Cristo lo profetiza Mateo también lo profetiza Jesús en el libro de Mateo que va a regresar y lo dicen los ángeles que él va a regresar ese mismo Jesús así va a regresar hoy en día mucha gente quiere comprar la gente que puede quiere comprar su tumba en el monte de los olivos porque dicen que es el primer lugar donde vas a poder resucitar así es que les paso el tip pero en el futuro la gloria de Dios va a dejar, va a volver a llegar a Jerusalén. Y bueno, quiero cerrar con dos cosas increíbles. La primera, si quieres poner, por favor, el cementerio. Si tú vas hoy ahí, vas a encontrar, te lo dije la semana pasada, la iglesia de María Magdalena, que es esta iglesia como rusa. Dos, la iglesia de las naciones, que es, este, es esta iglesia donde está, supuestamente, el huerto de Getsemaní. Es muy probable que ahí estaba ahí está el huerto de Getsemaní. Hay una iglesia, ahí está el huerto vas a encontrar dominus Flevit otra, otra capilla donde dice que ahí Jesús lloró y que ve a Jerusalén y vas a encontrar un cementerio, pero a mí el cementerio de verdad está increíble, ¿sabes esas dos tumbas? Esas dos tumbas son nada más y nada menos que supuestamente la tumba de Absalón y la tumba de Zacarías, son dos tumbas especiales en el monte, que tú los ves ahora sí que de lado de enfrente, pero todas esas tumbas que están ahí, que ves ahí, algunos judíos haciendo algunos restos y etcétera, quiero decirte que en ese lugar, en el Monte de los Olivos, por ejemplo, se va a volver a quemar la vaca roja, no sé si ustedes han oído de la vaca alazana, de la vaca roja, todo, todo esto es un tema solo, y que esas cenizas limpiaban a los, a los sacerdotes para poder llegar al templo limpios y poder presenciar y celebrar los cultos en el templo. Eso se perdió, sin embargo, hoy en día... Prácticamente ya tienen la vaca, la sana en Israel, en un establo, en un, en, un, en un, pues sí, en un establo especial. Les puedo traer las imágenes y les puedo traer los testimonios, es increíble esto. Se quemaba ahí. Entonces, eh, acuérdense, aquí fue el, donde dice, estas piedras se levantarían. Aquí están sepultados los, los profetas, por lo menos Zacarías, Malaquías y Abías. Aquí está la columna de Absalón. ¿Quieres ver qué onda con esto? Abre, por favor, Segunda de Samuel. Abre Segunda de Samuel. ¿Quién me, ¿quién me presta un micrófono? A ver, este, Carlita, tú, tú léelo desde ahí. Segunda de Samuel, 18-18. Para que veas qué onda con la Biblia tan increíble, de verdad. Y ya vamos a concluir con esto. Nada más quiero cerrar el tema de lo que pasa en ese lugar. Absalón, el hijo rebelde de David, que se rebela contra él, que le levanta una, una, eh, un, un estado de sitio. ¿Ok? Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna. A ver, a ver, a ver. Otra vez, otra vez. Chequen, chequenlo bien. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna. ¿La, la cual? La cual está en el Valle del Rey. Ándale. Porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Como dicen los franceses, voilà. Pero es increíble que la Biblia lo diga. Sí, obviamente hay una diferencia de 3000 años, no, 2900 años de este pasaje a lo que hay ahorita. Pero lo que es impresionante es que prácticamente a lo largo de la historia, de boca en boca se ha reconocido que esa es la tumba a la que hizo referencia Salomón. 3.000 años de historia nada más. Y bueno, señores y señores, quiero darles un detalle increíble. Voy a poner otra vez, quiero que vean eh, este, el pasaje, de, el, el plano de Jerusalén otra vez. El plano. Eh, hay dos planos que tenemos. Ándale, fíjense bien. Véanlo bien. Betania, Betfagé, Jardín de Getsemaní, el templo Valle del Cedrón. Valle de Tiropeón, Tiropeón y Valle de Linom. No sé si notan, si lo ven a lo lejos. No sé si notan cómo se ve esa, esos valles. No sé si notan que son como tres dedos así. ¿Si ¿Sí notan los valles? A ver cómo se ve desde aquí. ¿Si ¿Sí lo notan, no? O sea, uno dos y tres. Ahora, quieres poner por favor la letra shin en el, en el alfabeto hebreo. Es la letra shin, shin, s-h-i-n. Eso no existe en nuestro alfabeto porque nosotros no pronunciamos la SH como griegos tampoco. Pero sabes qué es la letra shin? Es la única letra en el, en el alfabeto hebreo que tiene esta esta forma. Forma tres Cosas, en la letra Shin es la primera letra para decir Shaddai, ¿sabes lo que es Shaddai? Dios, es uno de los nombres de Dios, esta letra es la que ponen los judíos en su frente, en el cuadrito que tienen, que son las bilacterias que se ponen aquí y tiene una letra así, porque Dios les recuerda sus leyes, etcétera ¿Te acuerdas que dice en Deuteronomio? Las atarás en tu frente y las escribirás como tablas en tu corazón y en tu mano y estarán para siempre como mandamiento para ti. Bueno, ¿sabes lo que quiere decir esto para mí? Dice algo espectacular. Este detalle, esta es la letra Shin, que es la primera letra para decir Dios. Ahora vuelve a poner por favor el plano. Está la letra. Pero checa lo que dice la Biblia. Abre por favor, primera de reyes, no abre por favor, sí, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21, es una de las referencias que hace, pero hay varias referencias así, y dice, Roboam, que fue el primer rey, de ya del reino dividido, hijo de Salomón, reinó en Judá, 41 años, tenía, cuando reinó eh, Roboam, cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, Jerusalén, ciudad que Dios eligió de todas las tribus de Israel para poner su nombre ahí. Los montes lo gritan, el evangelio da testimonio. Jerusalén es un lugar escogido por Dios, no sé por qué, pero ese es el lugar que Él escogió y su nombre está escrito en la tierra. Padre, muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por darnos la oportunidad de recorrer un poquito Dios de lo que es tu Palabra. Hay demasiado para nosotros en tu palabra, Dios. ¿Qué quisiste hacer con nosotros? ¿A dónde nos quieres llevar? ¿Qué testimonio tan grande fue? ¿Cambiaste la historia? ¿Qué más necesitamos, Padre? Las piedras lo dicen. Tu creación anuncia tu nombre y humildemente aquí también queremos hacerlo Dios, déjanos vivir para ti con todo el corazón, y hoy te queremos dar gracias, por poder anunciar hoy, que tú eres Rey, que tú nos amas, que tú pusiste tus ojos en esta tierra, y en cada uno de nosotros para amarnos, y un día fuiste a ese lugar, para morir, y salvarnos, gracias Dios, gracias por lo que tú vas a hacer, sea que tú regreses o que nos toque partir, un día estaremos delante de tu presencia, te pedimos que nos prepares para aquel día, para que podamos escuchar desde ti decir, Bien hecho, buen siervo y fiel. Pero todo da testimonio de tu regreso y te alabamos el día de hoy. En tu precioso nombre, Jesús. Amén. Yo no sé si tú estás listo ya, pero pronto, más pronto lo que crees, te vas a encontrar delante de Dios. y yo no sé tú tú tienes el pasaporte espiritual, el pasaporte celestial. Yo no sé cómo vas a llegar al cielo o piensas que vas a llegar al cielo. Dios hizo todo esto para preparar su regreso. Dios vino aquí a salvarnos para darnos entrada al cielo. Es lo que quiere. Pero yo te pregunto, ¿tú ya estás listo? Pronto, más pronto de lo que crees, vas a estar delante de la presencia de Dios. Si algo tienes seguro hoy es que vamos a partir. Y yo te quiero pedir que hoy hagas una reflexión en cuanto a tu corazón, cierra tus ojos y también los están en línea, eh, ojalá que no se distraigan, donde quiera que estés viendo este día o en un futuro que veas esta transmisión, <risas> inclusive quizás estés viendo esta transmisión después de que haya sucedido el regreso de Cristo, es el momento de que tú le pidas a Dios que sea tu salvador y tu pasaporte celestial. Él dio testimonio de lo que vino a hacer. Cierra tus ojos y piensa: Soy salvo, voy al cielo, voy a voy a, ir a esa casa que Dios fue a preparar, anhelo estar con Cristo, le tengo miedo a la muerte, pedí perdón por mis pecados. Tú contestas esa pregunta pero sepa, sepas que tú tienes la respuesta y Dios también. Si tú puedes decir que sí, gózate y alégrate por tu galardón es grande en los cielos. Pero si tú todavía no puedes decir que tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que lo hagas. A que le pidas a Dios que entre a tu corazón. Donde quiera que estés, como esté tu corazón en este momento, sabiendo lo que hay en tu vida lo que Dios ha hecho pídele perdón a Dios no quiero cerrar no quiero terminar sin orar contigo y guiarte en esta oración Allí en tu corazón delante de Dios confiesa tus pecados Él los conoce además no es nada nuevo que le vas a decir arrepiéntete pero dile Dios quiero que tú estés en mi corazón quiero que tú seas mi salvador Quiero creer en ti, quiero que me limpies Jesús, quiero que me salves, quiero tener la seguridad de ir al cielo, no le quiero tener temor a la muerte, quiero tener tu presencia en mi vida, quiero caminar confiado contigo, quiero saber que tú cargas mis cargas, que llevas mi vida entera. Bueno pídeselo, pídeselo ahora, así en silencio, en tu corazón repite conmigo. Jesús, el día de hoy te invito a mi corazón. Quiero que pases a mi vida. Quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Salvador. Te pido perdón, Dios, por mis pecados. Reconozco mis faltas. Y te pido que me limpies y me las quites y me perdones. Y que a partir de hoy yo camine confiado confiado en que Tú eres mi Señor y que Tú eres mi Salvador. Te lo pido en Tu precioso nombre, Jesús, dándote gracias porque Tú viniste a cumplir Tu palabra, a cumplir Tu promesa, a salvarme. Y el día que regreses, yo sé que estaré partiendo a aquel lugar que Tú fuiste a preparar para mí. Gracias, Jesús, en Tu precioso nombre te lo pido. Desde ahora me considero Tu Hijo que creo en ti y que tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, en tu nombre Jesús. Amén.